0: 여러분은 지금 하하이 씨 학교에 파켓을 뚫고 계십니다. <웃음> 그 요즘 한국에서 사용하는 그 단어 중에 덕후라는 말이 있죠, 덕후. 예, 네, 그죠 덕후라는 말이 있습니다. 찾아보니까 덕후가 이제 일본, 일본어 오타쿠에서 나왔죠. 그 그렇죠? 그래서 처음 나올 때는 1970년대에 그 일본의 그 서브컬처 중에서 특히 애니메이션이나 그 사이파이에 푹 빠진 사람들을 주로 이렇게 오타쿠 이렇게 불렀는데 요즘에는 분야에 상관없이 어디엔가 아주 광팬인 사람들 그런 사람들을 오타쿠라고 그렇게 부른다고 하죠. 오타쿠 얘기하니까 막 눈이 반짝반짝 하는 사람들이 제가 지금 눈에 띄게 한두 사람 평소와 다르게 반응을 눈으로 저에게 반응을 보이는 사람이 두 사람이 있었는데 우리 상만 형제와 수찬 형제, 저도 저도 오타쿠였어요. 뭐 이런 뭐 뭐의 덕후였어요 뭐. 의까지는아는데 어? 만드는 거. 만드는 거. 굉장히 건강한 소년이었어요. 자뭐 만들었는지 우리 뭐 나중에 예배 끝나고 우리 수찬 형제는 뭐의 덕후였어 오타쿠. 어. <웃음> 전형적인, 전형적인 오타쿠죠. <웃음> 전형적인 오타쿠. 네. 우리 평학형전. 아, 팬심이 없어요? 어, 어? 아, 돈도 없었고, 오케이. 갑자기 분위기 슬퍼지는데. <웃음> 네. 네. 아마 그 오타쿠라는 그 단어에서 소리나는 대로 파생돼서 타쿠, 뭐 덕후, 요즘에 뭐 덕후, 덕후팬, 그런 식으로 부르는 것 같아요. 뭐 얼마 전에 끝나기도 했지만은 그뭐 응답하라 1988에 보면 정봉이가 덕후죠 덕후 덕후 스타일이 아주 다분한 그런 역할로 나왔던 걸로 기억을 합니다. 여러분 꼭 덕후라는 표현은 아니다 아닐지라도 우리 주변에 보면은 다른 사람들의 눈을 의식하지 않고. 다시 말해서 자기만의 길을 꾸준히 이렇게 쭉 가는 사람들이 있습니다. 예, 그렇기 때문에 덕후라는 표현은 긍정적인 경우에도 해당하고 그리고 부정적인 경우에도 어, 해당 된다고 얘기할 수 있겠죠. 어, 나는 덕후 팬이다라고 했을 때그 정도가 지나친 것에 대해서 부정적인 것에 예를 들라면은 뭐 전하 여러분이나 여러 가지 예를 들수 있기 때문에 부정적인 것은 이야기하지. 안타고 앉는다고 하더라도 덕후 팬인데 다시 말해서 무엇인가에 한운물을 꾸준히 팠는데 그것이 어떤 좋은 결과를 만들어낸 것이 뭐가 있을까요? 창현영 재 네. 일본에서. 어. 노벨상 받은 분들 보면은. 어, 어. 그 부분이 되게 돈이 되거나 아니면. 그렇죠. 하지 않지만 예. 그렇죠. 아 그러네요. 네, 역시 네. 모르는 것 빼고 아는 게 너무 많은 <웃음> 우리 창현 예. 어 네. 아, 그러게 네. 제가 저걸 생각했어야 되는데. 네. 네. 뭐 그런 경우가 많죠. 뭐 아주 이렇게 넓게 보더라도 뭐 소위 얘기하는 한국 역사에서 보면 무슨 어, 고려 청자나 뭐 이조백자 이런 거 그냥 한한물을 계속 한 거죠. 창현형재 얘기한 거 듣고 나서 생각한 거 보니까 그런 거 같아요. 그 노벨상 최근에 받은 분도 정말 돈안 되는 분야인데 계속 그렇게 연구하면서 그걸 통해가지고 노벨상 탔다라는 거. 어, 주로 덕후 기질이 많은 걸 보면은 우리가 흔히 얘기할 때뭐 과학이라든가 예술 분야에 그런 게 많죠. 음악, 대중음악, 미술 이런데 자기 하는 물을 갖다가 자기 분야를 계속 팠을 때 그것을 통해서 인정받는 사람들이 나오는 경우가 있습니다. 여러분, 신앙의 경우는 어떨까요? 신앙. 우리가 신앙의 신앙 생활을 하는데, 소위 우리의 신앙 생활에도 덕후 기질이 작용할 수 있을까? 신앙 생활에도 덕후 기질이 작용할 수 있을까? 그럴 수 있다고 봅니다. 어, 미국의 크리스찬 블루스 밴드 가운데, 크리스찬 락도 아니고, 크리스 힙합도 아니고 크리스 블루스 밴드 가운데 이런 밴드 이름이 있어요 Armed and Dangerous 크리스 블루스 밴드 이름인데 Armed and Dangerous에요 네, 그 사람들이 부른 노래 가운데 노래 제목이 하이롤러가 어, 아니라 하이롤러가 뭔지 아시죠? 하이롤러가 네, 아니라 홀리 롤러를 부를는록 그런 노래가 있습니다 홀리 롤러 블루스라는 그 노래 가운데 굳이 번역하자면 그 노래 가사에 이런 대사가 있습니다. 사람들은 나에게 예수에게 미쳤다고 말합니다. 그리고 나는 그것이 사실이라고 생각합니다. 당신은 누구에게 미쳐 있습니까? 가사에 그런 가사가 있어요. 사람들이 나에게 예수에게 미쳤다고 하고 나는 그것이 사실이라고 생각합니다. 당신은 누구에게 혹은 무엇에 미쳐 있습니까 무엇인가 미쳤다라는 것은 거기에 집중한다라는 거죠 덕후가 된다라는 겁니다 신앙생활에도 어떻게 보면 그런 열정이 분명히 있어야 되는 거죠 우리의 영적인 여정 가운데 덕후 기질이 어느 순간 갑자기 생겨나서 내가 좀더 예수를 제대로 믿어야겠다 내가 좀더 신앙생활을 열정적으로 해야겠다 라고 하는 그런 순간이 있어야 합니다 그러나 무엇인가 미치는 것 무엇인가 집중하는 것보다 더 중요한 것은 뭡니까 제대로 미쳐야죠 그렇죠? 제대로 미쳐야 됩니다 가령 예를 들면 수찬형제가 만화 얘기를 했지만 지금도 결혼을 한 지금도 만화에 미쳐서 집안을 돌보지 않고 그렇게 산다면 제대로 사는 게 아니라는 거죠 신앙생활도 마찬가지입니다 여러분 오늘 주보에 나와 있는 것처럼 오늘 제가 참 덕후신앙 이렇게 표현을 했는데 오늘 여러분들과 나누고자 하는 게 바로 그런 겁니다 지난주 설교에 이어서 말씀드리자면 이제 가론 유다는 예수님이 주시는 빵조각을 받았죠 그리고 그에게 사탄이 들어갔습니다 30절은 우리가 31절부터 읽었는데 30절은 그가 빵조각을 받고 나서 나갔고 그때가 밤이었다라고 말합니다 지난주 설교를 기억하시겠지만 가론 유다는 빛이신 예수 그리스도를 떠나서 예수를 고발하는 어둠의 세계로 발을 들여 놓았습니다. 밤을 향해서 자신이 떠났습니다. 그리고 나서, 그리고 나서 31절의 시작이 예수께서 말씀하셨다로 시작합니다. 13장 31절이 예수께로 말씀하셨다로 시작하고 저 뒤에 17장 1절에 가면은 예수께서 이 말씀을 마치시고 그럽니다 그러니까 오늘 31절부터 17장 1절까지는 그냥 우리가 장절로 나눠놔서 그렇지 이거는 그냥 한 말씀인 거예요 한 패키지입니다 그래서 보통 성경학자들은 이 부분을 뭐라고 부르냐면 은 예수님의 고별설교라고 부릅니다 예수님의 하나의 마지막 제자들을 향해서 주시는 마지막 설교인 겁니다 고별설교를 하신 다음에 17장 1절에서 예수님이 이 말씀을 마치시고 그렇게 한 다음에 17장 전체는 우리가 흔히 이야기하는 예수님의 제자들을 위한 기도 대제사장 되신 예수님이 세상을 향해서 제자들을 위해서 하시는 기도라그래서 예수님의 기도라고 표현을 합니다 그리고 18장에 가면 그러고 나서 예수님이 그 예수님 예수를 잡으러 온 군인들에게 붙잡혔다 그렇게 말합니다 여러분 오늘 고별설교를 하는데 오늘 고별설교의 첫 부분이죠 오늘 우리가 읽은 본문은 예수님의 고별설교의 첫 부분입니다 단순히 첫 부분일 뿐만 아니라 고별설교의 바탕을 이루는 중요한 말씀이 되는 겁니다 31절에서 33절을 우리가 다시 보도록 하겠습니다 여러분 함께 보겠습니다 예수께서 말씀하셨다 이제는 인자가 영광을 받았고 하나님께서 인자로 말미암아 영광을 받으셨다 하나님께서 인자로 말미암아 영광을 받으셨으면 하나님께서도 몸소 인자를 영광되게 하실 것이다 이제 곧 그렇게 하실 것이다 어린 자녀들아 아직 잠시 동안은 내가 너희와 함께 있겠다 그러나 너희가 나를 찾을 것이다 내가 일찍이 유대 사람들에게 내가 가는 곳에 너희는 올수 없다 하고 말한 것과 같이 지금 나는 너희에게도 말하여 둔다 그렇게 말합니다 여러분 31절에서 33절까지 계속 반복해서 나오는 단어는 영광입니다 그렇죠 영광이죠 31절 뒷부분에 보니까 하나님께서, 하나님께서도 하나님께서 인자로 말미암아 영광을 받으셨다 그러죠 과거형입니다 하나님께서도 인자 대신 예수 그리스도로 말미암아 영광을 받으셨다라는 것은 바로 13장까지 오도록, 요한복음 1장에서부터 요한복음 13장까지 오도록 예수님이 이 땅에 오셔서 인간의 몸으로 사시고 그리고 사역하시고 한 모든 것들이 하나님께 영광이 되었다라는 말을 하나님께 영광이 되셨다라는 그런 과거형으로 그렇게 표현한 겁니다. 그리고 그 다음에 영광은, 영광이 계속해서 나오는데 그 다음에 영광은 32절입니다. 32절에는 하나님께서도 몸소 인자를 영광되게 하실 것이다. 이제 곧 그렇게 하실 것이다. 미래형이죠. 그것은 이제 곧 인자 되신 예수께서 십자가에서 세상의 죄를 끌어 안고 죽으시지만 부활하실 것이다. 라는 앞으로 벌어질 사건을 뭐라고요? 영광되게 하실 것이다 라고 이렇게 표현한 겁니다 그렇기 때문에 33절에서 내가 가는 곳에 너희는 올수 없다 라고 이야기한 것은 바로 십자가에서 고난당하실 것을 내가 십자가에서 죽을 것인데 거기에 너희는 올수 없다라는 것을 그것을 바로 보여주는 겁니다 그리고 나서 그리고 나서 34절 35절 말씀이 나오는 거죠 34절 35절은 이제 나는 너희에게 세계명을 준다 서로 사랑하여라 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하여라 너희가 서로 사랑하면 모든 사람이 그것으로서 너희가 내 제자인 줄 알게 될 것이다 라고 말합니다 여러분 이제 본문에서 제가 보기에는 중요한 키워드가 두개다 등장을 했습니다 여러분들이 아는 대로 영광과 사랑입니다 영광과 사랑입니다 여러분에게 묻겠습니다 오늘 본문에서 예수님이 강조하려는 게 영광일까요? 사랑일까요? 영광일까요? 사랑일까요? 무게중심이 비슷할 수 있습니다 그러나 굳이 이야기하자면 사랑입니다 예수님께서 십자가에서 영광받으심도 중요하지만 그러나 더 중요한 것은 고별설교를 시작하시면서 더 예수님이 조금 더 무게중심을 두신 것은 바로 사랑입니다. 그런데 34절, 35절은 잠시 우리가 보류해 놓고 36절부터 나오는 장면은 덕후는 덕후인데 잘못되고 왜곡된 덕후 신앙의 모습을 우리에게 보여주죠. 왜곡되고 삐뚤어진 영광신앙의 모습 영광을 쫓아가는 그러한 신앙의 모습을 우리는 베드로를 통해서 볼 수가 있습니다 36절 37절입니다 시몬 베드로가 예수께 물었다 주님 어디로 가십니까 예수께서 대답하셨다 내가 가는 곳에 내가 지금은 따라올 수 없지만 나중에는 따라올 수 있을 것이다 베드로가 예수께 말하였다 주님 왜 지금은 내가 따라갈 수 없습니까? 나는 주님을 위하여서는 내 목숨이라도 바치겠습니다 자, 뭔가 분명히 이렇게 클라리파이 하는 게 필요하죠 36절의 뜻은 이런 겁니다 내가 가는 곳에 베드로 네가 지금은 따라올 수 없으나 그것은 여러분들이 생각하는 대로 내가 지금 십자가에서 죽고 장사되고 부활되는 그 모든 여정, 부활하는 모든 여정 가운데 너는 지금 동참할 수 없다라는 말입니다 그런데 나중에는 내가 따라올 수 있을 것이다 라는 것은 무슨 뜻이냐면 예수님 때문에 누리게 되는 영생의 삶, 부활의 삶을 나중에는 내가 누릴 수 있을 것이다 라는 뜻입니다 물론 나중에 내가 따라올 수 있을 것이다 라는 베드로의 무슨 순교 신앙을 표현한다라고라도 그렇게 이야기할 수 있겠지만 그것보다는 내가 십자가에서 죽고 내가 부활한 것을 통해서 나를 믿는 모두에게 주는 어떤 영생의 삶을 내가 누릴 수 있을 것이다를 그것을 나중에 네가 따라올 수 있을 것이다 라고 예수님이 그렇게 표현한 겁니다 그런데 중요한 것은 베드로가 꽂힌 것 베드로가 덕후의 모습을 보이는 것 그것은 영광이라는 겁니다 하나님께서 인자 되신 예수 그리스도를 아까 보았죠? 영광되게 하실 것이다 라는 이야기를 예수님이 말씀하시니까 그게 무엇인지도 모르면서 그게 무슨 뜻인지도 모르면서 주님 저도 주님을 끝까지 따라가서 영광의 자리에 앉고 싶습니다 주님 어디로 가시든지 제가 주님 따라가겠습니다 라는 그 왜곡되고 잘못된 덕후의 모습을 보여주고 있는 거죠 사실은 그게 베드로뿐만 아니라 모든 제자들의 마음입니다 오히려 오히려 오늘 히려오 본문에서 베드로가 진짜로 덕후의 모습을 보여주었어야 하는 것은 아니면 반응을 보였어야 하는 것은 사랑이었죠 영광이 아니라 사랑이었습니다 그런데 이야기의 전개만 놓고 보더라도 31절 32절 33절 예수님이 영광을 말씀하시고 34절 35절 사랑의 이야기가 나오고 3 6절에 베드로의 모습을 보면서 우리는 베드로가 34절 35절에 사랑은 어디론가 사라져버리고 무시해버리고 영광만을 쫓고 있는 모습을 볼수 있다는 라 겁니다 여러분 저는 한국교회나 이민교회나 우리 모두들 한국인 크리스천들이 어쩌면 지금까지 잘못되고 왜곡된 영광을 쫓는 덕후신앙의 모습을 살아온 건 아닌가라는 것을 우리 모두가 반성해야 하지 않나 싶습니다. 한국 교회의 지난 오랜 100년도 넘는 모든 역사를 성공과 출세 혹은 영광만을 쫓았다고 그렇게 도매금으로 매도할 수는 없지만 그러나 최근 2, 30년만 보자면 저와 여러분들이 잘하고 신앙생활 했던 우리가 자라나왔던 신앙의 모습들 교회의 모습들을 보자면 사실은 왜곡된 영광신앙의 덕후의 모습이 있었던 게 사실은 사실입니다 지금은 한국교회가 혹은 그리스도인들이 욕먹는 이유 목회자인 제가 어디 가서 저는 목사입니다 메카닉 아, 가지고아직은 목사인데요 (웃음) 이런 얘기도 제가 말하기 부끄러운 이유는 바로 이 왜곡된 영광신앙 때문인 거죠 잘못된 영광을 쫓는 덕후신앙이 되면 무조건 크고 화려한 교회가 좋다라는 생각을 우리가 갖게 됩니다 무조건 숫자가 많은 것이 좋은 것이라는 그러한 잘못된 영광신앙에 빠져들고많은 덕후가 된다는 라 겁니다 무조건 선교를 많이 보내기만 하면 좋다라고 하는 덕후신앙에 우리가 빠지게 된다는 라 겁니다 내가 성공하거나 혹은 우리의 자식들이 성공해야만 꼭 그래야만 하나님께 영광을 돌릴 수 있다고 라 하는 그런 덕후신앙에 우리가 빠질 수 있다는 라 겁니다 목회자들은 잘못된 덕후신앙에 빠졌기 때문에 떳떳하게 세습을 하죠 혹은 좀더 심하게 얘기하면 은 목회자들은 성추행을 하고도 떳떳합니다. 내가 이만큼 교회를 키우고 나 때문에 이만큼 숫자가 늘고 나 때문에 이만큼 헌금이 늘고 나 때문에 이만큼 실적이 늘었는데 그까지 자잘해 보이는 것들은 덮어주어야지 하는 왜곡된 영광신앙, 왜곡된 덕후신앙이 우리도 모르게 우리 사이에 자리 잡고 있기 때문에 그렇습니다. 여러분, 복음이 부족해서가 아니라, 복음에 대한 가르침이 부족해서가 아니라, 복음을 잘못 이해한 삐뚤어진 영광 신앙, 그리고 그 삐뚤어진 영광을 쫓아온 우리의 잘못된 덕후 신앙이 부메랑이 되어서 우리에게 돌아온 겁니다. 그런 잘못된 덕후신앙으로 살아온 한국교회나 크리스천들이 정작 미쳐야 하는 것, 정작 오타쿠가 되어야 하는 것그 본질은 바로 사랑인 거죠. 베드로는 그 사랑의 메시지를 제가 아까 말씀드린 것처럼 건너뛰었습니다. 일부러 무시했는지 아니면 너무 영광이라는 것에 꽂혀서 그랬는지 모르지만 우리는 베드로와 같아서는 안 된다는 라 거죠. 우리는 오히려 예수님이 점을 찍으신 것은 우리는 오히려 사랑에 미치기를 바라는 예수님의 메시지를 우리가 읽을 수 있어야 한다는 라 겁니다 34절 35절 이제 나는 너희에게 세계명을 준다 서로 사랑하여라 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하여라 너희가 서로 사랑하면 모든 사람이 그것으로서 너희가 내 제자인 줄을 알게 될 것이다 그럽니다 여러분 이 계명은 예수님이 이 계명을 말씀하셨을 때이 계명은 새로운 계명이 아닙니다. 이미 유대 사람들은 많이 알고 있었던 계명이에요. 레이기 19장 18절에 보면은 이미 레이기에서 너는 너의 이웃을 내 몸처럼 사랑하여라라는 말씀이 이미 구약에 있습니다. 그런데 그런데 주님께서는 그럼에도 불구하고 이것을 새 계명이라고 새 계명이라고 하셨습니다. 왜 샘의 개명이라고 하셨을까? 이 지음에서 딱와이타임에 right 들어왔는데 이 지음에서 제가 은규 형제를 제 설교에 등장을 시키려고 합니다. <웃음> 다른 뜻이 아니라 오늘 설교가 은규 형제가 예전에 예전에 저한테 했던 말과 아, 오늘 설교가 깊이 연관이 되, 되기 때문에 그렇습니다. 먼저 제가 이제 은규저, 은규 형제와 우리 성경 자매에 대해서 관해서 말씀을 드리겠습니다. 제가 두 사람의 주례 목사였는데, 제가 주례했어요. 제가 확신하기로는 은규 형제가 성경 자매를 참 사랑해서, 뭐 거꾸로도 마찬가지죠. 성경 자매가 또 은규 형제를 무척 좋아했습니다. <웃음> 그래서, 그래서 두 사람이 이제 결혼을 했죠. 결혼해서 이제 주원이도 낳고, 그러면서 이제 분명히 은규 형제가 성경자매한테 그 은교 형제 그 특유의 표, 표정 알죠? <웃음> 그래서 <웃음> 성경아 사랑해 그랬겠죠? 성경아 사랑해 <웃음> 네, 이렇게 했을 겁니다. 왜죠 <웃음> 아, 그렇죠 이거? <웃음> 네, 이렇게 했을 겁니다. 누구야 사랑해 배우자에게 누구야 사랑해라는 건 사실은 두 사람만 해당되는 건 아니고 여기 다 해당되는 얘기죠. 그런데 은규 형제가 성경 자매에게 성경아 사랑해 라고 했을 때 그렇게 사랑한다고 고백하는 그 순간에 은규 형제가 퇴근하면 은주원이도 씻겨야 하고 퇴근하면 주원이도 재워야 하고 한밤중에 일어나서 우유도 먹여야 하고 이런 것들을 다 예상하고 알면서 성경아 사랑해 그랬을까 그렇지 않죠 성경아 성경아 사랑해라고 했을 때 연애할 때는 발견하지 못했던 혹은 알지 못했던 성경자매의 어떤 모습을 보면서 그게 참 힘들 수 있잖아요. 그렇죠? 네. 그런 모습을 알면서도 성경아 사랑해라고 했을까? 그렇지 않았을 것 같아요. 네. 성경아 사랑해 그러면 성경자매가 내가 원하는 모습으로 막 바뀌어질 것이다. 그렇게 생각할 수 있었더라는 거죠. 여기 있는 사람들 다 마찬가지입니다. 여러분들 다 연애 시절에 여자친구를 기다리면서, 지금 아내를 기다리면서, 어, 막 밤중까지 막 기다려주고, 라이드 해주고, 기다렸다가 막, 어? 뭐 어디 데려다 주고, 태워오고 그러면서, 어, 내 사랑은 엄청 대단해. 그런 게 있었나 봐요 (웃음) 상만 형제가 지우 자매한테 내 사랑은 엄청 대단해 라고 내가 이렇게 밤까지 이렇게 라이드 해주고 수고를 하다니 여러분 결혼해서 애난 사람들은 알지만 아내를 대신해서 사실 우리 남편들 중에 제가 이렇게 얘기하면서도 좀 그런데 우리 남편들 중에 아내를 대신해서 밤중에 일어나서 아이에게 젖병을 물리는 사람이 얼마나 일지 모르겠지만 그렇죠? 그렇지만 중요한 것은 몇 번이라도 젖병을 물리면서 정말로 연애 때 누구야 사랑해라는 것과는 비교할 수 없는 다른 종류의 사랑이 있다라는 것을 우리가 배워가고 깨달아간다는 거죠 은경제는 성경자매와 살면서 사랑이 무엇인지를 더 배워가고 알아가는 거죠 제가 왜 굳이 은기형제를 선택을 했냐 하면 은기형제가 은 저희가 교회를 개척할 때 개척하자는 얘기가 처음 나올 때 어, 제가 은기형제한테 물어봤어요 은기형제는 왜 여기 베이지역에서 교회가 개척돼야 된다고 라 생각하십니까? 물어봤더니만 은기형제가 정말 정확하게 딱한 문장으로 이야기를 했습니다 목사님 저는 정말로 베이지역에서 예수님의 사랑처럼 그렇게 사랑하는 공동체 교회를 만들어가고 싶어요 그 외에는 뭐 제가 교회에 대해서 잘 모르기 때문에 그냥 그런 공동체를 사랑하는 공동체를 만들어가고 싶어요라는 얘기를 했습니다 은경제가 저에게 한 얘기 목사님 저는 정말로 사랑하는 공동체를 만들고 싶어요 라고 그렇게 했던 얘기는 은규 형제가 연애 시절에 성경 자매에게 성경아 사랑해라고 이야기한 것과 크게 다르지 않다라고 저는 봅니다 은규 형제는 사랑한다는 것이 무엇인지 잘 몰랐을 수 있고 결혼 생활을 통해서 사랑한다는 게 아내를 사랑한다는 게 무엇인지를 배워가는 거죠 목사님 저는 사랑하는 공동체를 만들고 싶어요 그것이 무엇인지 제대로 알지 못하고 교회 생활을 통해서 함께 이루어가는 공동체를 통해서 정말 사랑하는 공동체가 무엇인지를 배워가고 알아간다는 라 겁니다 그것은 저도 마찬가지입니다 은규 형제가 목사님 정말로 사랑하는 공동체를 만들고 싶어요라는 말을 했을 때참 좋은 말이다 라고 생각은 했지만 그것이 어떤 것인지, 그것이 무엇을 의미하는지는 저도 알지 못했습니다. 지금도 저도 다 알지 못합니다. 지금도 저도 배워가고 있다는 게 정직한 대답이라는 거죠. 34절, 35절 말씀은 바로 그런 말씀입니다. 서로 사랑하여라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하여라. 너희가 서로 사랑하면 모든 사람이 그것으로서 너희가 내 제자인 줄을 알게 될 것이다 라고 말했습니다 그런데 그것을요 더 중요한 것은 그것을 내가 너희에게 이 서로 사랑하라는 계명이새계명이라고 말씀하셨다는 사실 에이요새계명 아니 이전부터 있었는데 이미 이전부터 있던 말씀인데 왜새계명이라고 하셨을까 여기서 새롭다라는 것은 우리의 사랑함이 교회가 공동체가 그리스도인들이 예수님의 제자가 서로 사랑함이 그 대상과 그 경계와 그 깊이가 날이 가면 갈수록 새로워져야 하기 때문에 그렇기 때문에 새 계명이라고 말씀하신 겁니다 그 순간에만 새 계명이 아니라 날로날로 새롭게 변화되고 성숙해져야 하는 사랑의 계명이기 때문에 사랑해야 된다는 겁니다 우리는 내가 사랑할 수 없는 사람을 사랑합니다 아니면 은 내가 사랑할 수 없을 것 같은 어떤 사람의 모난 성격이나 어떤 사람의 어떤 모난 성품들을 구석들을 사랑합니다 혹은 우리는 내가 한 번도 사랑해봐야지 라고 생각해보지 않았던 세상의 어떤 부분이나 세상의 어떤 대상을 사랑하기 시작합니다 그러면서 우리는 사랑을 배워나가고 그리고 사랑의 새로운 모습을 알아갑니다 그럴 때 서로 사랑하라는 계명이 우리에게 새계명이 되는 겁니다 그런 것을 통해서 오늘 보니까 그런 사랑을 통해서 그런 새로, 새로운 사랑을 통해서 우리는 참 그리스도인 됨참 교회를 증명한다고 라 성경은 말하고 있습니다 그것이 바로 너희가 서로 사랑하면 모든 사람이 그것으로서 너희가 내 제자인 줄을 알게 될 것이다 라는 것에 참 의미입니다 설교에는 설교문에는 쓰지 않았던 것인데 오늘 아침에 설교문을 읽으면서 그런 생각이 들었어요 이번 주가 바로 이번 주가 세월호 2주기였습니다 그렇죠 많은 사람들이 이제는 그 얘기는 더 그만했으면 좋겠다 그리스도인들도 그 얘기는 그만했으면 좋겠다라는 그런 이야기들을 많이 합니다 이제 다 끝나지 않았냐 그럼에도 불구하고 그리스도인들이 혹은 한국교회가 혹은 우리 모두가 그것을 더 생각하고 그것이 좀더 분명하게 드러나고 그것이 좀더 밝혀지고 아니 더 나아가서 그 유가족들의 마음에 우리가 더 함께 애통해하고 야 함께 울어야 하는 이유는 아마 어쩌면 예수님이 오늘 말씀하신 서로 사랑하라 아니 서로 더 사랑하라 생각할, 생각할 수 없는 부분까지 더 사랑하고 더 애통해하고 더 아파한다면 그것으로 모든 사람이 그것으로 세상이 너희가 내 제자인 줄을 알게 될 것이다 라는 그 말씀이 우리 가운데 우리 가운데 분명하게 드러나는 게 아닌가라는 생각을 해보았습니다 설교문에는 없던 말입니다 여러분 우리 모두 그런 의미에서 참 덕후신앙을 가졌으면 좋겠습니다 우리가 미치고 우리가 빠져야 하는 것은 왜곡되고 삐뚤어진 베드로처럼 그렇게 내 영광, 우리의 영광만을 쫓아가는 그 덕후신앙이 아니라 오히려 우리는 함께 공동체로서 서로 사랑하고 오히려 우리는 함께 더 세상을 사랑하고 함께 더 세상을 품고 애통해하는 그 모습을 통해서 세상이 우리가 그리스도인이라는 것을 보여줄 수 있는 그러한 참 덕후 신앙이 되기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다 함께 기도하겠습니다